0: C'est l'histoire d'un médecin américain qui va voir le rabbi de Babuche le dimanche matin lorsqu'il distribuait le dollar à toutes ces personnes qui venaient du monde entier pour leur donner une bénédiction. Il va voir le rabbi, il lui dit « voilà, j'ai un problème ». Le rabbi écoute sa question, et lui donne 3 dollars. Il lui dit « un pour vous, le deuxième c'est pour votre clinique, et le troisième c'est pour le problème que vous m'avez exposé ». Cet homme-là prend les 3 dollars, il les met dans la poche il prend la route, il rentre chez lui, il pose les dollars. Sa fille passe quelques heures après, elle voit ses dollars, elle a besoin de faire une course, elle les prend, va faire une course avec. Quand le père constate ça, il est très triste. Voilà où sont passés les dollars du rabbi. La semaine passe, il se dit, il faut absolument que je retourne chez le rabbi. Il retourne chez le rabbi. Arrivé dans le rabbi, perd ses moyens, il ne sait plus comment lui parler, quoi dire. Mais le rabbi lui fait un grand sourire sans qu'il ait besoin de parler. Et il lui donne encore une fois 3 dollars avec un large sourire. Vous l'avez compris, la bénédiction du rabbi était encore avec lui. Boker Tov, les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, et dans quelques heures, nous allons entrer dans ce Shabbat, le saint de thé de pureté, celui qui va accompagner
1: toute la semaine qui va suivre. Juste après ces quelques notes de nigou, nous étudierons notre Tania du jour. Terida la yai ay 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 da ay alors nous aïe 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 aïe
0: aïe 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 nous étudions pour la réfouche chez le Ma, la guérison tout à complète de Eli Ayakovni Ben Ocheva Ariela. Pour la réfouche chez Ma de Shlomo Ben Solika. Pour les Ilouin Ishmat Nathan Avram Benyos Averina Fidoussi. Les Ilouin Ishmat Avio Mourir et Breuven Munissaire à la Halom. Igueret la Medalef. Aujourd'hui, nous étudions la 31e lettre de la Igeret à Kodesh du Rabbi Shmuzalman de Liadi. Nota Bashuari. Le Admorazaken ici va nous dire quelque chose qui est basé sur ce que les gens sont censés savoir et partant de ce postulat, il va raccourcir, il va résumer tout cela en nous expliquant cela avec, on va dire, une forme de superficialité positive, attention. Et il va rentrer très rapidement dans le sujet, dans le vif du sujet. Il est connu que la Shrina, elle est considérée comme malade quand elle est en galoute, quand elle est en exil. Il y a ici, qu'à si l'on peut dire ainsi, une description essentielle et fondamentale de ce qu'est l'exil de la Shrina dans le monde dans lequel nous vivons. Elle est malade. En fait, il faut comprendre bien une chose, notre situation en exil, ce n'est pas une situation normale. Ok c'est une situation où nous ne sommes pas en bonne santé. Ça n'est pas ce qu'il faut, ça n'est pas naturel. On pourrait imaginer que la galoute, ce serait une étape à vivre, l'exil, c'est une étape à vivre. Et puis, c'est tout à fait normal, comme on vit la délivrance, on vit l'exil. Et il faut comprendre ici qu'en fait, non, pas du tout. C'est quelque chose de pas normal. C'est quelque chose de pas normal, de négatif. On pourrait croire et ressentir qu'en fait, la situation de la galoute, c'est une étape d'évolution, de développement, d'ouverture. C'est un moment où on apprend, on évolue, c'est normal, c'est un processus d'évolution. Afin d'arriver à la délivrance, je suis obligé de passer par la galoute l'exil. On vient nous on dit, non, pas du tout. C'est un petit peu ce qui se passe quand un corps n'est pas en bonne santé, que Dieu nous en préserve. On va pas dire que pour qu'une personne elle soit en bonne santé, il faut qu'elle passe par des étapes où bien, elle est en mauvaise santé. Elle doit être en bonne santé et parfois il lui arrive d'être en mauvaise santé et là à ce moment-là, elle va guérir et là elle sera en meilleure santé. Mais à la base, il doit être en bonne santé. Donc il faut comprendre que la Shrina quand elle est en exil, elle est aussi malade. C'est pas normal. C'est pas un processus, c'est pas des étapes à vivre comme la maladie du corps c'est à dire celui qui sépare entre le sein la sainteté et le profane en fait il faut savoir que la cause de cette maladie et de la mauvaise santé c'est en fait parce qu'il faut savoir que le secret de la bonne santé du corps dépend de cette vitalité là qui part du cœur et qui euh, se et qui se répand dans tous les membres du corps, qui est distribué à chaque membre du corps en fonction de ce qu'il a besoin de recevoir. Alors, l'oxygène, le sang de la vitalité qu'il y a dedans, eh bien, va vers le cœur, il va vers les membres. Les membres du corps renvoient, encore une fois, à travers tout ce mouvement qui s'opère à travers l'oxygène qui est distribué dans tous ses membres, retourne vers le cœur et encore une fois, encore une fois, tout le processus qui, se part, qui passe par tous les membres du corps. Donc cette vitalité là, elle est distribuée et ce mouvement là du sang, avec chaque pulsation du cœur, permet ben, de donner ce que nous appelons la vie. Et si cet oxygène-là, qui se diffuse dans tous les membres du corps, se, se passe comme il faut, selon les règles, témidique et sidro, constant, en permanence, en fonction de l'ordre qui a été établi par Dieu, alors l'homme est en bonne santé. Parce que tous les membres sont reliés l'un avec l'autre. Ils reçoivent la vitalité qui leur est convenable du cœur, à l'idée Sibouvalaz. Parce qu'il y a tout ce cheminement et tout ce système-là qui se met en route et qui fait que le sang arrive dans ce membre-là du corps et ensuite qui remonte jusqu'au foie et le foie, le cœur, etc. etc. Donc s'il arrive que dans un des membres, il y a quelque chose qui a été abîmé, que Dieu nous en préserve qui va empêcher qui va ne plus permettre ou qui va diminuer tout sous ce, ce voyage là l'évolution le processus et le cheminement de ce sang là qui doit continuer et aller dans chaque sens dans chaque dans chaque membre avec la vitalité qui vient dedans avec l'oxygène qu'il est en train de distribuer. Alors à ce moment-là mais qu'est-ce qui se passe Le lien se défait le lien qui est entre le cœur, la vitalité et les autres membres du corps disparaît. Et puisqu'il n'y a plus de lien, les problèmes arrivent, que Dieu nous en préserve. Et là, à ce moment-là, l'homme se retrouve malade. Que Dieu nous en préserve. De la chair de l'homme, on peut comprendre ce que Dieu est, ce que Dieu fait. C'est la même chose. Il faut savoir que toutes les âmes du peuple juif sont appelées des niveaux de membres de la shérina. Les membres du corps, ce sont les âmes du peuple juif. La shérina, c'est Knesset Israël. Dieu, c'est Dieu tel qu'il est en dehors du fait qu'il soit le Dieu de la Knesset Israël du peuple juif. Notre but à nous, c'est de réunir ce que nous sommes en tant que peuple juif et Dieu, ce qu'il est en tant que Dieu. L'essence même de la globalité même des âmes du peuple juif, qui sont assemblées tous ensemble, exprime la volonté divine, exprime la lumière divine qui est appelée la la présence, l'évidence de Dieu. En fait, la globalité de toutes les âmes se considère comme la globalité même de tous les membres du corps, d'un seul même corps. Et de la même manière que tous les membres du corps sont une globalité qui, elle, on ne peut pas du tout, du tout la détailler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de retirer un des membres. La même chose toutes les âmes du peuple juif sont une avec l'autre et elles constituent une seule et même entité et qu'on ne pourra jamais faire partir. La shrina, elle a besoin d'être complète, totale. Pirouche, comme Moshakatouv, juste avant cela, Anikred Bechem Lev, cette shrina est appelée ce cœur-là. Et si les membres du cœur de la Neshama, les membres, c'est-à-dire les Neshamot Israël du peuple juif, sont en bonne santé, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de dire voilà. Un des membres ne fonctionne pas. On a besoin de diffuser cette énergie-là dans tous les membres. Et s'il y a un des membres de corps qui va pas bien, ben à ce moment-là, et le sang peut pas arriver dans ce membre, c'est tout le corps qui est, qui est dans une problématique. On peut pas se dire voilà, ma vie elle est bien, je suis, je suis bien, je fais ce qu'il faut, je l'accomplis la Torah et les mitzvot. Bon, il y a un juif à côté qui lui n'a pas ce qu'il faut, qui ne vit pas la Torah et les mitzvot comme il faut. Ben c'est pas grave, chacun sa vie. Je peux pas parce qu'en fait c'est comme si que la main décidée de dire ok c'est pas grave si l'oreille va mal non pas du tout parce que les conséquences elles sont elles sont réelles s'il y a un problème dans un des membres du corps c'est tout le corps qui est malade ouh moi comme c'est marqué mais je résiderai parmi vous ça veut dire quoi parmi vous bah, résider c'est un peu comme quand on réside dans une maison on est là présent et partout le kielushen shrina ou cheh oravayeh shochen baolam adberia etetira sia la hayutam. Shrina ça veut dire que la lumière de Dieu, de l'infini de sa miséricorde, il réside dans les mondes, les différents mondes, Beria, Yetsira, Assia, afin de les faire vivre. V'amshachat hayutzu yahledet itlapshut hila beni shemot israel. Cette vitalité là, elle vient parce qu'à un moment déjà, elle habite les âmes du peuple juif. Et fishkol anivrimenah orlem elaborite barer parce que toutes les créatures n'ont pas de a priori de commune mesure et de rapport avec ce qu'on pourrait dire le Créateur, parce qu'ils ne se considéraient comme rien, en fait, devant Dieu. Et ils ne peuvent pas recevoir cette vitalité, de cette lumière, de cette influence de Dieu, c'est-à-dire ex nihilo, du nérant à l'existant et vivant, qui, si ce n'est quoi, qui, si ce n'est que grâce à ces âmes-là qui sont dans cette pensée-là de Dieu, qui ont été déjà initiées dans la pensée de Dieu. Ils ont précédé les différents mondes qui ont été créés comment par la parole céleste. Et la macha la pensée, elle précède la parole. Donc les neshamot sont dans la pensée, alors que les, créations, les créatures de tous les différents mondes, non, oui, voilà, et les mondes eux-mêmes, la création des différents mondes, eux, eux ont été créés par la parole. C'est le rapport qu'il y a entre les âmes et la globalité de tous les mondes. Israël, c'est la pensée. C'est-à-dire ce qui passe, elle se passe dans la profondeur et l'intériorité même de l'âme, qui précède la parole. La parole, c'est ce qui sort à l'extérieur, ce qui est exprimé vers l'autre. Un peu comme dans l'homme et chez l'homme. Si on regarde la parole comme quelque chose d'unique, dans ce qu'il est, eh bien, c'est ce qui permettra à deux personnes, par exemple, de communiquer. La parole, c'est l'autre. Maintenant, si on regarde la parole indépendamment de la pensée ou de l'âme qui est en train de parler, mais juste à la parole elle-même, a priori, ça ne crée pas particulièrement de contact. Il y a une parole qui a été prononcée. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre nous deux. C'est un petit peu comme un son extérieur qui n'a pas d'âme. Quand est-ce que cette parole-là elle a une conséquence, elle a de la valeur, c'est lorsqu'elle a de la profondeur, c'est lorsqu'à travers les mots, je suis capable de mettre une pensée, je suis capable de transmettre un message, une émotion, je transmets des renseignements, des informations qui me permettront de donner réellement ce qu'il faut à l'autre. Je lui fais ressentir ce que je veux lui dire à travers les mots. Comme les Khachamun le disent, Quand il est venu créer le monde, d'accord, qu'est-ce qui l'a préoccupé et qui il est parti voir euh, Comment il s'est conseillé Comment il a pris cette décision-là de créer ce monde-là On dit que les Rachamim le disent, il est parti voir les Nechamot du peuple juif. Et là, hein, il s'est concerté avec elle. Et il s'est dit comme ça s'il y a des tzaddikim qui, qui vivront dans ce monde-là, alors akadesh aura donc une forme de plaisir dans cela, de cela. Et donc, ça vaut le coup de créer un monde. Mais sinon, non. Donc, en fait, qui c'est qui répond à ça C'est les âmes du peuple juif. Donc, les neshamot Israël ont donné la raison et la cause à la création de ce monde-là. En fait, ce n'est pas seulement que les neshamot des tzadikim étaient là même avant que le monde ait été créé comme la pensée qui précède la parole. Mais c'est plus que cela, c'est qu'Akadejba Orohrou va les voir et se concerte avec eux. Akadejba il va voir les âmes du peuple juif pour leur demander s'il faut créer le monde. Ça veut dire qu'avant même la création déjà, ce qui l'intéresse, c'est shoma, l'âme du peuple juif. Dans, le mem- dans, le, dans l'exemple qu'on a donné des membres du corps et du cœur, il y a un mouvement d'influence de dons de partage de cette vitalité qui vient du cœur vers les membres. Mais il y a aussi un mouvement qui est inverse, c'est le mouvement des membres qui vont vers le cœur, le retour des choses. Et ici, le l'Orabi Zalman va parler justement de cela. Il faut que le cœur oxygène les membres, mais il faut aussi que les membres, eux, renvoient cette vitalité après ce qu'ils aient vécu, après qu'ils aient travaillé et vécu avec cette vitalité qu'ils ont reçue du cœur. karim. Encore une fois, cette expression qui nous rappelle que c'est connu. Cette chose-là. Ce principe-là. Il est connu que toute cette vitalité, cette influence qui vient du haut vers le bas, elle vient d'elle ce qu'elles sont. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a déjà en elle ce qu'il y avait déjà à la base. Qu'est-ce que cela veut dire Quel est ce concept-là Il y a un lien entre le début et la fin. C'est un lien qui est direct entre le premier point et le dernier point. Il passe par différentes couches qui vont être intermédiaires. Entre la première pensée qui va apparaître comme une forme d'idée et une volonté première, vers le point qui est le dernier de la réalité des choses, qui est reçu après tout le processus spirituel et matériel qui permet la réalisation, la matérialisation. Il y a, en fait, deux côtés. il y a ce qu'il y avait tout en haut, c'est-à-dire le mouvement du haut vers le bas, et il y a ensuite la fin dans le début. D'accord Donc, déjà, dans le début, il y a déjà la fin, et dans la fin, il y a déjà le début. Mais il faut qu'il y ait tout un processus. On ne le voit pas au début. C'est un peu comme, par exemple, cette petite goutte qui vient du cerveau du père et qui va donner la naissance d'un enfant. Cette petite goutte qui est dans le cerveau, oui. est-ce qu'elle existe en tant que petite goutte De semence ou pas Non. Elle existe en tant que vitalité potentielle qui est dans le cerveau de l'homme et qui va être être créée. Et dès l'instant où elle est créée dans le cerveau de l'homme, elle va vivre tout ce processus où elle va descendre à travers ce que nous appelons la moelle épinière, la colonne vertébrale, etc. jusqu'à arriver au membre qui va permettre lui de faire sortir cette goutte de semence. Qui, elle, est une réelle goutte physique, matérielle, avec une consistance. Dans le cerveau, il n'y avait pas du tout cette consistance. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'à la base, la vitalité qu'il y a, qui va même donner la, qui va donner la naissance, le miracle de la naissance, de faire vivre un être humain ensuite, il y avait quoi Il y avait le potentiel spirituel de la vitalité. C'est ce que le Rabbi Shnozaman nous explique dans le Torah, justement, de cette semaine, Khayesara. il y avait un potentiel spirituel de donner la vie. Ce potentiel spirituel, il va vivre tout un système de l'ordre de l'enchaînement, un cheminement, qui va permettre ensuite de devenir, tout au bout de la chaîne, quelque chose de physique, de matériel, une goutte qui va être constituée d'un élément physique et matériel. Et ce qui va donner la vie, c'est cette goutte-là, mais c'est la vitalité spirituelle qui est, qui est, qui est à l'intérieur. Donc il y a déjà tout au début, et il y a tout à la fin. Et dans le début, il y a la fin, dans la fin, il y a le début. « Au ve harizal dans les paroles du harizal, « rabbi sraklouya » c'est appelé ça, « Bechem or yachar ve ochosea » c'est un grand principe, on aura l'occasion de rentrer un peu plus profondément, on l'avait déjà fait d'ailleurs, mais une grande notion de Kabbalah, de Rassidut. est-ce que c'est une lumière qui est directe ou une lumière qui vient en retour le, le Or Yashar, c'est-à-dire cette lumière qui est directe, c'est une lumière que Dieu donne et qui permet au monde de recevoir une vitalité et de tenir. La lumière, le Hor Choser, c'est, c'est la lumière qui vient en retour de cette lumière, de cette énergie qu'elle a au Le Hor Yashar, il est appelé Yashar parce qu'il vient directement de Dieu, La source de la vie de la lumière. Et le haut lui, c'est une lumière qui vient de l'autre extrême. Il vient d'où la lumière était, c'est-à-dire tout en bas. Alors les conséquences, elles sont réelles. C'est la même lumière qu'on fait descendre en bas. Et c'est cette même lumière-là qui va remonter là-haut. Il y a une forme d'unicité entre les deux. Mais il faut se rappeler que l'un et l'autre sont deux notions différentes qui se réunissent. « comme dit le prophète « Yicheskel » Les chayotes ici, quand on parlait des chayotes, ce sont aussi une façon de le dire « chayot, », c'est-à-dire ces vitalités-là que nous recevons, elles sont dans ce mouvement-là de « va et vient ». C'est-à-dire, « ratso », c'est de faire sortir la vitalité qu'il y a dans le réceptacle, à savoir l'anéchama du corps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la seule chose qu'elle a envie, c'est de s'annuler elle aspire, elle a une passion, une fougue, pas possible pour monter là-haut, pour être auprès de, du trône céleste. Elle ne veut pas rester dans ce corps matériel si étroit. Elle veut s'élever. Elle a le désir de cela. Chauve. Et le chauve, c'est la réponse de l'âme à cette euh, réflexion qu'elle peut avoir, qui l'amène dans les hauteurs. Lorsque la réalité divine, elle... Elle est ressentie par quelqu'un qui se sent très 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 loin de de là où il devrait se ressentir, être, et il aspire à quelque chose sans être dans l'endroit où il devrait être. Ça veut dire qu'il fait un travail tellement profond et tellement assumé, qu'il réussit à atteindre des niveaux qui sont très 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 élevés, et c'est la raison pour laquelle on va appeler ça une forme de vitalité qui vit ce mouvement de va-et-vient c'est la raison pour laquelle, grâce et par ces choses-là que nous venons d'expliquer là, qui est difficile d'expliquer clairement dans l'écrit, c'est la raison pour laquelle, est appelée le cœur et les chamodes sont appelés des membres. Le Rotlano pour nous dire et nous montrer qui cachait quoi. Les les sont toutes attachées l'une avec l'autre ensemble. Quand tout se passe comme prévu, c'est-à-dire que chaque membre est attaché avec chaque membre, et que quand ce flux-là, et cette vitalité-là, traverse tous les membres du corps comme il faut, alors à ce moment-là, la fiancée est positive, et ce qui est à la fin correspondra à ce qui était au début à la base. Les kachers, ou les chabers, quand toutes les âmes se relient l'une avec l'autre, alors la vitalité, elle, elle peut elle peut, elle peut circuler comme il faut. Et à ce moment-là, tout le monde se relie, tout le monde se rattache. À quoi À Yudke Vavke à, à cette dimension de Dieu qui est une dimension de l'infini Comme il est dit dans le de Varim. Vous vous trouvez tous ensemble devant Havayé. Kulechem Daika. C'est marqué Kulechem, ça veut dire que toutes les âmes du peuple juif, sans qu'il n'y en ait aucune qui soit à l'extérieur de cette unité-là, de toutes ces âmes. « velifne daïka » et c'est précisément « lifne avaïe » devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Car il faut savoir une chose, qu'il n'y a que dans l'unité de toutes les âmes, que là, à ce moment-là, la face de Dieu peut commencer à monter. « Lifné dans la chambre Péné Hachem. Dieu peut quand même se révéler, il peut surtout se révéler, pas quand même, il peut uniquement se révéler quand il y a, en fait, chez Dieu, tout ce qu'il y a de plus du côté de la face et pas du côté arrière. Et nous l'avons dit, on peut parfois recevoir une énergie qui vient du côté arrière de Dieu. Et le côté de face, ça nous montre vraiment que tout est assumé, et que tout est voulu, et tout est en harmonie. Et cette harmonie, on peut l'avoir quand il y a cette unicité, et cette union-là avec toutes les âmes. Il précise là-bas dans le passou qu'il parle de ⁇ Rachachéchem, il faut qu'il y ait ceux qui sont à la tête, mechotev et depuis celui qui coupe le bois, jusqu'à celui qui puise l'eau, etc. ⁇ C'est-à-dire qu'en fait, il y a, à ce niveau-là, il faut savoir que... Mais, il y a dix niveaux. Et à quoi correspondent ces 10 niveaux C'est-à-dire ces dix niveaux de personnes qui font partie du peuple juif et qui représentent en fait cette union-là qui est nécessaire. Maintenant, il faut comprendre une chose. On sait que nous avons tous en nous ce chiffre 10 les dix 10 séphirotes. Ces dix séphirotes, c'est aussi les dix forces de l'âme. Elles ont besoin d'être en bonne santé, comme tous les membres du corps qui ont besoin d'être en bonne santé. Il faut laisser la place à chacune de ces vertus-là. Il faut laisser la place à chacun du peuple juif, avec ses différences. Et quand il y a réellement cette union-là, alors à ce moment-là, il peut y avoir la lien et la connexion avec Dieu. Et c'est par ça qu'on pourra comprendre ce que le Chachamim dit. Malheureusement, la destruction du deuxième temple et la chute du peuple juif en exil, « V'istalkout eshrina » et le fait que la Shrina soit remontée, elle se soit détachée de ce monde-là, parce que quand le Beth a été détruit, ben la Shrina a dû s'élever et repartir, même si elle revient, elle est là, du, sous une autre forme. « V'iridata les v'iridata de qui kivyachol » et le fait qu'ils soient retrouvés dans l'exil de Edom, c'est bien sûr la, l'exil euh, de Rome, qui, elle, a détruit le bet Cet empire-là, et cette culture romaine qui a a détruit le peuple juif, qui a ensuite, euh, s'en est suivi la, la culture chrétienne, euh, qui a fait les ravages qu'elle a fait. Et en fait, cet exil-là a été ressenti, mais qui a été, le processus a commencé quand il y a eu la destruction, en fait, du temple. A quoi la le nous rappelle quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet exil-là Il y a eu cet exil parce qu'il y a eu... La sinatrinam, la haine gratuite. Qu'est-ce que c'est la haine gratuite Ben La haine gratuite, c'est par exemple quand ton comportement, ton jugement, ta réaction, ton appréciation, ta réflexion, il est juste là parce que tu vas laisser exprimer en toi ce qu'il y a de plus négatif et qui va réveiller en toi ce qu'il y a de plus négatif, à savoir la haine. Trinam, haine gratuite. Pourquoi tu ne l'aimes pas il m'a rien fait, je ne sais pas, je vais trouver une, une raison pour laquelle il ne va pas m'aimer. Et je ne vais pas l'aimer. La Sina, c'est de la haine. Là, on peut créer de l'amour. La tentation, c'est de créer l'inverse de l'amour. Le partage, le respect. Si c'est, c'est ça qui a créé la destruction du temple. Et ce qui a créé les conséquences qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à savoir l'exil qui a suivi cette destruction du temple. Mais la reine crée trop là, c'est la raison pour laquelle, laquelle pardon, on l'appelle malade. Mais pourquoi est-ce qu'elle est malade Elle est malade parce qu'en fait, elle n'est pas dans son état normal. Dans son état normal, c'est d'être bien, d'être heureuse, de faire ce qu'elle a à faire. Quel rapport maintenant y a-t-il entre le fait qu'elle soit malade et l'exemple qu'il nous a donné avant qui correspond au Sinatrinam Détester une personne sans raison c'est détester une personne parce qu'il y a une raison Pourquoi Parce que s'il n'y avait pas de raison tu ne pourrais pas le détester Donc si tu le détestes c'est parce que tu as une raison mais cette raison là c'est une raison qui est gratuite C'est une raison que tu te fais donc, ce pas une bonne raison. C'est une maladie. On dit dans la tefila, tous les jours, ça vient du Télim, Somer Noflim. Il soutient ceux qui tombent. Il guérit les malades. De qui nous parlons ici Eh bien, nous parlons de tous les membres du corps à ce moment-là. Pourquoi dire tous les membres Pourquoi ne pas dire sommer Nofel il soutient celui qui tombe. Pourquoi ceux qui tombent, au pluriel Les textes nous disent ici, c'est parce que la tfila, dans son essentiel, c'est de parler de la guérison de la Shrina, comment guérir cette vitalité divine qui se trouve en exil ici bas sur terre, et comment la délivrer. Et quand nous parlons ici, dans ce langage au pluriel, nous parlons de toutes ces âmes du peuple juif qui sont comparées à ces membres de la Shrina, et la maladie qu'ils sont en train de vivre, c'est qu'ils ne sont pas en union totale. Et de quelle façon on va pouvoir les guérir ben Justement, lorsqu'on va tout faire pour créer cette union réelle entre toutes ces âmes, comme on doit faire en sorte que toutes les, tous les membres du corps soient en bonne santé, l'un avec l'autre, eh bien on va tout faire pour chacune et chacun du peuple juif, on soit toujours tous ensemble, qu'on laisse et qu'on mette de côté tout ce qui peut nous différencier, nous séparer, pour aller chercher ce que nous avons de commun, notre mission ici bas sur terre, de faire briller toutes les étincelles divines qui se trouvent partout, tout le temps. C'est la seule chose qui doit nous intéresser. Parce que tout ça, c'est ce qui nous amènera à la venue du Machiar et on le sait, c'est une promesse. Nous, cette génération-là, notre travail à nous, c'est de continuer à apporter tellement de bons et de bien ici bas sur terre, tellement de lumière, que le Machiar ce sera une évidence. Je vous invite à passer un très très bon Shabbat, en vous souhaitant Shabbat Shalom. Shabbat, c'est c'est un aperçu du monde futur. Profitons de cette sainteté-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Que ce soit pour vous un Shabbat de réussite, un Shabbat du se Kislev, le mois des miracles. Un mois on va bénir le mois de Kislev. C'est un Shabbat qui est très particulier. Pensez à dire les Teilim, le Rav Yosef qui disait qu'il faut lire tous les Teilim, tous les psaumes avant la Tfila du Shabbat matin. Et que ça apporte beaucoup de bénédictions. Alors soyons forts, soyons courageux, et faisons-le à Shabbat shalom.